Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nos permite nueva vez estar entre nosotros, como enseña las escrituras orando los unos por los otros y, y el Señor se agrada hermanos cuando nosotros nos interesamos por los demás naturalmente uno ora por sí mismo naturalmente la, las personas oran por sus propias necesidades pero como dijo alguien una vez un dicho que el aspecto más noble de la oración es la intercesión cuando uno ora por otro cuando uno no piensa solamente en uno mismo, sino también en las necesidades de los demás. El Señor se agrada de esto. De manera que ese es un motivo también para congregarnos. El poder ser de bendición en la vida de otra persona, llevando sus causas o sus peticiones en oración al Señor. Les pido por favor ahora que vayamos a Hechos capítulo 18. Eh, ya estamos prácticamente en la última parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo hasta el versículo 21 que es donde ya Pablo pues termina su segundo viaje y a partir del versículo 22 va a iniciar lo que se conoce como el tercer viaje misionero si Dios lo permite entonces luego de este estudio la semana que viene a partir de la semana que viene estaremos dando un repaso y veremos algunos mapas de los viajes de Pablo, los, los lugares estratégicos, lo que hizo allí, qué no hizo. Así que hermanos, les invito a que no falten el próximo miércoles y sigan invitando hermanos o recordándoles que tienen que venir a estudiar la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, 1 al 21, estaré orando ahora en este momento y luego leemos la palabra del Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias Señor por habernos dado las fuerzas y la oportunidad de poder estar en este lugar nueva vez, reconociendo Señor nuestra necesidad de ti sobre todo y también de tener comunión los unos con los otros. Guárdanos de todo mal y ayúdanos a practicar el amor fraternal como enseña tu palabra que una manera de amar a nuestros hermanos es orar por ellos. Hay cosas que humanamente no podemos eh, dar a nuestros hermanos, pero sí tenemos el recurso más importante que es la oración. Y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Estamos nosotros aquí clamándote y dándote gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y de seguro seguirás haciendo. Mira aquellos hermanos que por alguna razón u otra no están con nosotros, 
en este momento. Si alguno está enfermo, pasa tu mano de sanidad, ten misericordia, Señor. Y que donde quiera que se encuentren nuestros hermanos puedan estar en perfecta comunión contigo. Ayúdales a cada uno de manera particular y permite que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 18, versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora miré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga y Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios vamos a dejarlo hasta ahí aunque vamos a continuar los versículos siguientes pero es bueno hermanos que nosotros eh, ya viendo este capítulo 18 el libro de los hechos como una vez dijimos al principio nos establece básicamente el contexto histórico de muchas de las epístolas que escribió el apóstol Pablo cuando nosotros vimos vamos a decir el capítulo 16 de de hechos si ustedes recuerdan, vamos a ver cuál, cuál es el contexto histórico o cuál es la carta que mencionamos en el capítulo 16 que, la, que el apóstol Pablo fundó esa iglesia. ¿Cuál fue? En el capítulo 16. La iglesia de Filipo. Miren, en ese capítulo 16 hay capítulos que son claves en el libro de los hechos. Por ejemplo, ¿cuáles son los para usted? ¿Cuáles son capítulos claves en el libro de Hechos? Para usted. ¿Eh? Capítulo 1 es clave. ¿Qué otro capítulo es clave? Capítulo 2. ¿Por qué el capítulo 1 y por qué el capítulo 2? ¿Perdón? 
el capítulo 1, obviamente, y el 2 es una continuación, básicamente. Van de la mano. Base que nosotros lo tenemos en capítulos, separado en capítulo y versículo, y, y versículo, pero obviamente entre el capítulo 1 y el 2 nosotros vemos una continuación. Son claves, y más que como estamos hablando del nacimiento de la iglesia. En el capítulo eh, 13, por así mencionarlo, es clave porque marca el inicio de los viajes misioneros del apóstol Pablo ministrando esto y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Saulo y a Bernabé son versículos claves y vamos a encontrar muchos claves pero también el capítulo 16 es sumamente clave hermano Ramón Pérez eh, obviamente exacto el ministerio de Esteban como primer mártir cristiano al final al final, nos vamos a encontrar que el libro de los hechos es muy importante en todo el sentido de la palabra, para nosotros poder entender. Y eh, una de las cosas que nosotros vemos en los viajes de Pablo y todo esto, había lugares donde él iba que, de los pocos lugares que lo recibían, con, con, tenían buena receptividad y que al menos le extendían la mano a Pablo. Pero en muchos lugares que Pablo fue, la pasó bien mal. En muchos lugares donde Pablo fue, estuvo casi a punto de hasta perder la vida. Y el Señor lo libró. Porque créame que la labor del apóstol Pablo, como apóstol a los gentiles, no era algo tan simple como se ve. Nosotros vimos, por ejemplo, en ese capítulo 16, que fue uno de los, de los momentos más duros que vimos ya de Pablo en la cárcel, luego de sufrir varios azotes y la manera en que fue tratado porque hablábamos del cepo y todo eso pero de ahí siguiendo su rumbo el apóstol Pablo saliendo de, de Macedonia encontramos que en el capítulo 17 como se trató las semanas pasadas hubo un alboroto donde en Tesalónica y no fue cualquier alboroto hermano entonces Pablo pasaba de una a otra y en una de esas, Pablo no, Pablo no sabía qué podía pasar. Él, lo único que él estaba decidido era predicar la palabra. Por eso siempre hemos dicho que parte de la, del carácter de Pablo, que él era un hombre decidido. Porque Pablo había puesto su confianza y esperanza en el Señor. Sin embargo, ahora en el capítulo 18, establece el contexto o el trasfondo histórico para la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto entonces aquí dice el versículo ahí mismo el versículo 1 para avanzar y que el tiempo por favor no señor podamos redimir bien el tiempo hoy después de estas cosas de todo lo que había pasado en, en Atenas y cómo Pablo se encontró con toda esta comunidad de personas eh, bastante religiosas como él dice Pablo salió de Atenas y fue a Corinto ¿Qué ustedes recuerdan de Corinto? ¿O para ustedes qué era Corinto? Corinto estaba a 65 kilómetros de, de Atenas Él podía ir por, por tierra o por mar Habían todas las posibilidades para ir a Corinto La Biblia no dice eh, en este caso Cómo fue la manera que Pablo fue En qué transporte utilizó Pero sí se entiende 
por la geografía que él tenía dos caminos eh, para ir, uno por mar y otro por, por tierra. Lo interesante fue que llegó a Corinto. ¿Por qué llega a Corinto? ¿Qué era Corinto? Sí, Corinto era un centro de filosofía griega. Corinto, y entre las cosas que podemos mencionar, se, a, allí se hacían las famosas, los juegos ísmicos. Era una ciudad muy rica en cultura y, y en los deportes también. Pero también, aparte de eso, los, los griegos que moraban allí, que ya sabemos que los, como dice Pablo a los corintios en una de sus cartas, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ellos eran amantes de la filosofía. Ustedes conocen los tres famosos filósofos, filósofos griegos. ¿Cuáles fueron? Salen de los griegos de allá. Corinto era eh, una ciudad muy, pero muy conocida. Pero también había otro problema. Y es que como era un lugar próspero, como pasa siempre en la mayoría de los lugares donde se crece el comercio o, o, o hay, bona, hay abundancia, ¿qué pasa? ¿Qué viene con eso? Viene delincuencia, viene un derroche de, de lujuria, de vicios, de maldad. Regularmente eso se da, ese patrón se da en todos los lugares donde hay riquezas. Y eso pasaba también en Corinto. No en vano entonces, vemos todo lo que Pablo escribió a esta carta a los Corintos, en tanto en la primera como en la segunda. ¿Qué dice allí? Cuando Pablo llega a Corinto, halló a quién? A un judío llamado como Aquila. ¿Conocen a Aquila? ¿Habían escuchado ese nombre? Aquila significa águila. Y dice ahí que él era natural del ponto. Nosotros eh, recuerden que la Biblia no nos da eh, todos los detalles, una biografía de las personas, sino que recoge lo más importante, como Dios quiso, para que eh, nosotros entendamos lo que Él quiere comunicarlo en este caso, porque lo que se está destacando es cómo Pablo llega a tal lugar. No te dice eh, todos los detalles de, de, de Aquila, su familia y todo esto. Aquí solamente se, se, se destaca que era natural del ponto, se destaca que tenía o que era casado su mujer llamada Priscila o Prisca, que es el mismo nombre, que significa anciana o ancianita, y una pareja. Básicamente Pablo encuentra una pareja. Es interesante ver que ellos eran creyentes cuando Pablo llega allí, porque algunos han dicho que, que a través del ministerio del apóstol Pablo ellos se convirtieron. Hay muchas conjeturas en cuanto a esto, pero recuerden que en el capítulo 2 de Hechos, como mencionamos hace un momento, dice la Biblia que fueron gente de todas partes, del Ponto, de todos lados. Entonces, se entiende que esa manifestación, ese nacimiento de la iglesia en el capítulo 2 de Hechos, dio lugar a que muchas iglesias, que aunque no se, no se detalla cómo se iniciaron, pero se desprende, que automáticamente salieron de ahí. Algunos entienden inclusive que la iglesia de Roma también es parte, fruto de lo que sucedió allí. Y se formaron iglesias. Y Pablo encuentra una pareja eh, que fue de soporte para su ministerio. 
El apóstol Pablo, Dios en su providencia le permitió a él tener personas eh, como Aquila, como Priscila. ¿Qué otras parejas ustedes conocen que Pablo tuvo como, como ayudantes en su ministerio? Parejas o personas. Ya nosotros vimos en el capítulo 16, ¿quién fue que se unió a Pablo en el capítulo 16? Timoteo, Silas, ¿quién más? Y ahí vemos cómo Pablo va, eh, cómo el Señor en su gracia, porque tampoco no era que Pablo, sino que Dios en su gracia, le traía personas a Pablo con un propósito. Aquí están Aquilas y Priscila. Algunos entienden que eh, Priscila, especialmente Priscila, haciendo derivaciones o conjeturas en cuanto a su nombre, Prisit, como que era del clan de los Prisis, uno una serie de familias que prácticamente salían procónsules de ellos. O sea, había una familia que tenía cierta clase, que tenía cierto estatus dentro de, de la cultura y que por consiguiente algunos han especulado da, a, a, en decir que Priscila y, y su esposo posiblemente vivían bien, cómodos, eran personas de cierta eh, cierto estatus y también personas cultas, personas de entendimiento. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros vemos que lo que pasó con Apolos más adelante, donde dice la Biblia que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y quiénes fueron los que les pusieron más exactamente el camino del Señor? Aquiles y Priscila. Entonces de ahí comienzan a hacer todo eso, que eran personas entendidas, que eran personas... Y Pablo entonces encontró una familia bien... Eh, preparada para, para ser buenos colaboradores en el ministerio. Pero sin embargo, dice el texto que ellos habían, ellos acababan de llegar eh, de Italia hacia donde Pablo llegó, Corinto en este caso, acababan de llegar de Italia por una razón. ¿Cuál fue la razón? El emperador Claudio había mandado, léalo en voz alta ahí, está en pantalla. ¿Qué había hecho él? Así es. ¿Qué vemos allá? Vamos a ver algunos versículos para quizás entender un poco cuál, qué pudo haber motivado a, a Claudio a haber despedido que, o mandar a que todos los judíos saliesen de Roma. Vamos a ver varios versículos. Capítulo 13, versículo 50. Si lo pueden leer en ese orden. 14, 19. 17, 5 al 8 17, 13 repito 13, 50 14, 19 17, 5 al 8 17, 13 vamos a ver
Ajá, nos falta 17, 5 al 8. Entonces, todos esos versículos que acabamos de leer, de alguna manera u otra, dan una de las razones por la que mandó a que salieran de Roma. Vamos a ver, ¿cuál es la posible razón? Porque esta gente, o sea, en este caso Pablo y los demás, estaban causando para ellos muchos disturbios, muchos tumultos, muchas situaciones que esta gente lo que estén perturbando eh, por donde quiera que se mueven esta gente se arma un problema entonces, algunos entienden que esta pudo haber sido una de las razones porque muchísimas razones que se dan por la que Claudio dijo o mandó a que todos los judíos saliesen de Roma entonces, al final ¿qué es lo que nosotros vemos? que aunque él haya hecho esto Dios siempre tiene un plan y en los planes de Dios estaba que pa Pablo, Aquilas y Priscila se encontraran ¿dónde? En Corinto. Y así fue que se dio la manera de ellos eh, hacer ministerio juntos. Y más, como dice el texto, y como era del mismo oficio. O sea, ahí se añade algo más. Aparte de que se habían ido, habían recién llegado de Roma por lo que había dicho Claudio, ellos tenían algo en común, su, la, eh, su oficio. ¿Y cuál era el oficio de ellos? Tiendas, tiendas de campaña. Ustedes saben, hermanos, que hacer tiendas, eh, algunos dicen que Pablo aprendió eso en su ciudad natal. Regularmente, eh, los oficios no era, no era después de viejo que se aprendían todo eh, ya era por costumbre de hecho hay una frase eh, judía de mucho, que dice que el que no enseñaba a su hijo un oficio lo enseñaba a ser ladrón y, ya, y, y en todas las culturas hay expresiones hasta similares el que no instruye a sus hijos en algo que aprendan eh, prácticamente lo está mandando a hacer cosas indebidas hermano Ramón Siempre. Y era una obligación de cada padre, de cada madre, instruir a sus hijos. Algunos, eh, como el famoso Hiller, que era uno de los eh, maestros de las escuelas rabínicas de aquel entonces, se dice que de profesión era carpintero. Todos tenían algo. Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía José? ¿Qué hacían los demás, muchos de los discípulos? Eran pescadores. O sea, cada uno tenía tenía un oficio, algo que hacer. Y en el caso de Pablo, eh, que dice la Biblia, o no, no dice la Biblia, sino más bien la, la tradición, eh, algunos entienden que Pablo lo aprendió en su ciudad natal, en Tarso, 
Y en el caso de, de Aquilas y Priscila también lo habían aprendido. ¿Qué, ¿Para qué se usaba eso? O sea, ¿para qué se usaban las tiendas? ¿Esa era una de ellas? ¿Para qué más? Se utilizaban pelos de cabra para la vela de los barcos también, se usaba. Pablo hacía tiendas de campaña. Y, y esto era interesante porque el tiempo que va a durar el apóstol Pablo en este lugar era necesario que Pablo desarrollara lo que él había aprendido. Porque imagínense, Pablo duró, ¿ustedes saben cuántos, qué tiempo duró Pablo en, en Corinto? Un año y seis meses. Es, es de los pocos lugares donde Pablo duró más tiempo y no era para menos. Entonces, esto, esto de que menciona que Pablo hacía y que Aquilas y Priscila también trabajaban juntos en el oficio, crea prácticamente el ambiente de cómo se desarrolló esto. Ahora bien, no obstante a eso, dice el texto en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué dice el texto? Discutía. ¿Qué ustedes entienden con cuando dice que Pablo discutía? Porque la gente ve muy el tema, el término discusión, como traduce nuestra reina Valera, lo ven como que era un que Pablo era un picapleito, como dicen por ahí. Pablo, eh, como tenía lo que Pablo presentaba, y fíjense que donde él está debatiendo es en las sinagogas, los días de reposo. En las sinagogas eran maestros que habían de la ley. Y Pablo entonces traía una nueva enseñanza, no era cualquier cosa lo que pasaba ahí. Algunas, Dios en su soberanía permitía que se convirtieran personas, pero en otras se armaba un problema serio. Porque una persona con tantos años enseñando una cosa y de repente viene, de repente viene alguien de afuera diciendo que nada de esto funciona. Entonces, era una situación que obviamente ponía cada vez y cada vez más a Pablo en, en ambiente de, 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 de pleitos, en ambiente de persecución. O sea, es como que si fuera alguien, un familiar cercano de Pablo, le dijera, pero mi hijo, déjate de eso. Porque, ¿qué, tú, ¿Qué tú ganas con eso? Pero Pablo, como bien dijimos, usaba, ese era su, su, su lugar estratégico para Pablo exponer eso a los líderes, porque esos líderes que estaban ahí era lo que le enseñaban a toda la comunidad. Entonces, Pablo atacaba directamente, se iba directamente al punto, a los maestros. Y si tú destruyes los argumentos de los maestros, donde están sus discípulos ahí, entonces dos cosas pueden pasar. O, o aceptan lo que tú estás enseñando, o te cae todo el mundo encima. En algunos casos, cuando había de ganancia de por medio, ¿sabes qué es lo que pasaba? Se agolpaba todo el pueblo contra Pablo. Porque la gente se cierra cuando tú le estás diciendo algo que van a dejar de percibir dinero. Habían casos así, habían otros casos que eran una bendición, pero ahora bien, eh, vamos al, al, dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de, de Macedonia, ¿en qué estaba Pablo? Pablo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo recuerden que momentáneamente hubo una separación entre Pablo 
eh, Timoteo y Silas se quedaron en, en Atenas y Pablo tuvo que continuar. Ahora bien, Pablo también los dejó a ellos con una encomienda para que, como siempre Pablo hacía, o sea, no solamente Pablo estableció una iglesia, sino que también, junto con eso, él mandaba, en este caso, a estos hermanos para que fueran a informarse cómo seguían ellos, si estaban firmes en la fe. Pablo estaba entregado totalmente a la obra, porque Pablo no solamente se conformaba con decir, aquí planteé una iglesia en Éfeso, planteé una iglesia en, en Filipo, planteé... Pablo también le interesaba saber cómo estaban esos hermanos. Y Silas y Timoteo, pues, jugaron un papel importante porque cuando uno lee la carta a los tesalonicenses, se entiende que ese informe que dieron de que los hermanos estaban en la fe y todo eso, se entiende que Silas y Timoteo fueron los que le llevaron ese informe al apóstol Pablo. De manera que, aunque aquí no lo dice el texto directamente, pero cuando usted lee... Primera tesalonicense que dicho sea de paso eh, Tanto la primera como la segunda Se cree que fueron de las primeras cartas Que escribió el apóstol Pablo Más aún por el tiempo que él pasó acá en Corinto eh, Todo el tiempo que podía tener para escribir Porque como vuelvo y le digo Pablo no siempre tenía tiempo para quedarse en un lugar Este de año y seis meses Fueron suficientes para que Pablo pudiera también escribir Hay una... Eh, un debate sobre si se escribió Santiago, si es la primera carta o si es primera tesalonicense pero siempre van ahí y van justamente con relación a este contexto de donde Pablo está, se dice que, que escribió a los tesalonicenses entonces cuando ellos llegaron, encontraron un episodio interesante a Pablo entregado por entero en la predicación de la palabra ¿qué, ustedes, qué pueden ver en Pablo? En, solamente en este versículo acá ellos regresan Pablo estaba totalmente entregado a la predicación de la palabra testificando dice allí a los judíos que Jesús era el Cristo ¿qué respiraba Pablo? ¿qué hablaba? ¿qué decía? todo lo que Pablo hacía todo lo que era predicar la palabra yo no sé qué ustedes entienden cuando dice que estaba entregado por entero como dice ahí, a la predicación. Pablo todo lo convertía en una forma o lo canalizaba, como decimos, para predicar la palabra. Para Pablo, eh, un día o, o los minutos, como decimos, cuentan. Pablo no desaprovechaba el tiempo. Y yo me pongo a pensar en nosotros, cuando veo eso en Pablo, cómo, somos, cómo desperdiciamos tanto el tiempo. Y no, somos, no estamos, eh, diríamos, dispuestos a predicar la palabra. El Señor nos está inquietando todos estos días para que tengamos ese sentido de pertenencia. Y no solamente eso, porque eso fue Pablo y los que con él andaban. Pero todos nosotros tenemos la gran comisión. Y eso no es para solamente dos o tres, eso es para cada uno, cada uno que es creyente, tiene que predicar la palabra. Cada vez más se hace difícil porque el mundo en que nosotros vivimos hay tantas excusas y hay tantas cosas pero Pablo se dedicó por completo quizá usted que tiene trabajo que tiene familia, que tiene muchísimas cosas, diga bueno yo no, yo no soy Pablo, yo no soy misionero, es cierto pero la actitud y la disposición y las estrategias y todo lo que Pablo hacía para predicar no había límites en nada usted y yo tenemos que aprender eso 
y eso lo hemos, hemos estado insistiendo durante el estudio de Hechos porque hablábamos de Pedro, ahora estamos hablando de Pablo pero también hablábamos de las actitudes de Pedro como Pedro, todo, todo lo que pasaba en su alrededor él mencionaba a Cristo pero muchas veces nos apasionamos tanto con otras cosas que ya Cristo no es el centro de nuestro tema cualquier otra cosa es el centro de nuestro tema menos Cristo y, si algún, y, y de hecho hay cristianos que desde que usted le habla mucho de Cristo en un tema y dice oye este es cristiano demasiado, demasiado espiritual hasta eso hemos llegado y no estoy hablando de inconverso estoy hablando de, de creyente que hasta le molesta que usted le hable de Cristo y cuando ¿qué dice Efesios Pablo que cuando estén entre, entre ustedes con qué salmos himnos cánticos ya no iba a decir algo hermano Ramón Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Vamos a ver, versículo siguiente, si alguien lo puede leer en voz alta en pantalla, vamos a ver. Yo creo que eso se explica solo y hemos hablado de, de más o menos esto en otra ocasión donde ellos sacuden el polvo de sus pies ¿qué significa esto mis amados? porque ya creo que ya podemos decirlo con nuestras propias propia palabras que cuando Pablo dice vuestra propia eh, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza ¿qué está diciendo en pocas palabras? cuidado si decimos por ahí lo soltó en banda No, porque Pablo lo que está diciendo cualquier co Es como cuando tú Ya tú cumpliste tu trabajo Porque a veces nosotros Pensamos Que si no llegamos a decirle a la, a la persona No, usted hizo su trabajo Su intento, Pablo hizo todo el intento Y al final, ¿qué le dijo a esta gente? 
si ustedes no nos quieren recibir, bueno, pues al final que caiga sobre ustedes, sobre, o sea, yo no seré culpable de, de, de lo que pase con ustedes. Y eso es interesante. Vamos a ver, para poder aunque sea tomar eh, el versículo donde quiero hacer énfasis. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, oigan bien, sacudiéndose los vestidos, vamos al, de la, al 17. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, Pablo lo rechazan en un lugar, pero Pablo no se queda ahí y dice, bueno, ya esto no es la voluntad de Dios, me voy, se acabó la misión, no. Dice la Biblia que se fue de allí a la casa de uno que sí lo recibió. Y dice el texto que era temeroso de Dios, pero ¿qué, qué tenía de bueno? Que estaba junto a la sinagoga eso. Esa casa de, de este llamado justo. Que de alguna manera u otra, desde ese lugar, él podía también seguir persuadiendo. Él podía seguir hablando. Pero hay algo que, que me llama la atención, y vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. El versículo, y Crispo, que se menciona en la carta a la, los corintios, que se convirtió, fueron de los que se bautizaron. El principal de la sinagoga, o sea, la, ¿cuál sinagoga? La que estaba cerca de la casa de quién? Yo quiero que nos ubiquemos. Pablo va a la casa, recibe el apoyo, el alojamiento en la casa de uno llamado Justo, ¿verdad? Pero al lado de la casa, cerca ahí, estaba la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Desde dónde estaba oyendo? Porque uno era principal de la, de la sinagoga, Crispo. Pablo está, está en la casa de, de Justo, el, hombre, el llamado Justo, temeroso de Dios. Y sin embargo, de aún desde ahí, Pablo pudo seguir siendo, predicando la palabra. Al final, te rechazan unos por allá, eso es lo que queremos prácticamente destacar. Te rechazan algunos que no quieren recibir la palabra, pero Dios te provee otros medios en su voluntad para predicar. Porque que siempre van a haber formas del Señor obrar. Por eso, hermano, no se canse de predicar la palabra. Y también trate de que cuando usted pase por una puerta, entienda o esté convencido de que esa sea la puerta que Dios le abrió. Porque muchas veces caemos en otros errores por no, de, no entender eso. Yo le iba a decir algo. Es un resumen, claro. como la del Porque creyó él con toda su casa. Exacto. Lo trajo para que lo escuche. Uh -huh. 
lo mismo, lo mismo pasó con el carcelero. ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero dice la Biblia que le predicaron a ellos también. Entonces vamos a ver el versículo 9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión. Esto, esto es lo que quiero resaltar para resumir esta primera parte. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temas, sino habla y no calles. Seguimos. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad aparentemente como dicen algunos autores en este momento Pablo podía estar pasando por un momento difícil ya sea emocionalmente ya sea porque Pablo era un ser humano igual que usted y yo hermano y Pablo viene de muchos como acabamos de leer tumultos situaciones difíciles ahora llega a Corinto encuentra esta situación blasfemando dice no solamente contra Pablo sino hasta desde Jesucristo se abre la puerta en la casa de este hombre se convierte en unos cuantos pero Pablo humanamente hablando debió estar bien afligido eh, Pablo debió estar eh, quizás pensando muchas cosas porque esa es la razón la, en este caso la visión no vino por venir Dios le está diciendo cosas puntuales cuando Dios dice no tema ¿por qué es? El Señor le está dando fortaleza a Pablo El Señor le está hablando directamente a Pablo Yo estoy contigo Y eso fue algo que le prometió a sus discípulos ¿O no? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y Pablo tenía que escuchar esa palabra del Señor Recuerden que el libro de los hechos Sigue siendo un libro en transición Vemos a Pablo teniendo visiones y en eso no hay problema. Pero el libro de los hechos todavía nos está presentando eh, cosas que tenían que suceder en la vida de ellos para que ya luego cuando tengamos la carta entendamos cómo es que funciona la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, después de Pablo pasar por tantos problemas y tantas cosas, el Señor le está diciendo ahora aquí, ninguno pondrá la mano eh, sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué personaje de la Biblia le recuerda esas palabras? A alguien que el Señor le haya dicho prácticamente la misma idea. Josué, ¿en qué parte? Muy bien. Elías, ¿en qué parte? Isabel. Que no han doblado su rodilla ante los vales. Y el Señor le está diciendo a Pablo ahí, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para Pablo podía ser como apóstol y como él entiende que está eh, llevando el Evangelio, la palabra a ese lugar. Él podía decir que aquí no hay creyentes O aquí quizás no Pero esas palabras que el Señor le da a Pablo De que tengo mucho pueblo en esta ciudad Le podía también dar a Pablo confianza No estoy solo en este lugar Hay otras personas que también el Señor eh, Ha salvado, ha redimido Y que de alguna manera u otra Eso puede frenar Lo mismo que dice el texto de que le hagan mal de que le causen mal, porque recuerden que en otros pasajes por ahí que ya leímos, 
dice que por causa de lo que habían creído los judíos no lo prendieron a Pablo en un momento cuando usted está en un lugar por ejemplo si, póngase en el lugar de Pablo y usted sabe que no hay nadie que sea cristiano ahí o que por lo menos haya profe se pone más difícil la cosa pero cuando hay una comunidad de personas que hayan creído a Cristo las cosas cambian y Dios le está diciendo esto a Pablo porque Pablo en ese momento debió estar eh, pasando por un momento emocionalmente difícil por todo lo que él había vivido y eso es interesante que sepamos hermano que aunque el apóstol Pablo pasó eh, por muchas cosas y lo vemos eh, quizás como si fuera un superhéroe porque créame que esa lista que da el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 11 de padecimiento cualquiera que lo lee es más un inconverso que lee eso y se parece un masoquista y cómo ese hombre aguantó todo eso porque Dios estaba con él. Aún Pablo cuando dijo que hacía muchas cosas que sobre los demás apóstoles, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, esa parte de yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte eh, mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, fueron palabras que fortalecieron al apóstol Pablo para lo que él iba a enfrentar más adelante. Porque ahí no le está diciendo que él le va a quitar las pruebas, Ahí no le está diciendo que le va a quitar lo, la, las tentaciones. El Señor podía librarlo y, y, y lo podía librar como siempre. Pero ahí no se está diciendo, sino que en el momento que el Señor le está dando esa, esa palabra, Pablo estaba pasando por un momento eh, difícil. ¿Cuántos de nosotros, haciendo la obra, pasamos por situaciones difíciles que no sabemos qué hacer? Confiemos en el Señor, mis amados. Nuestro Señor está con nosotros. Como estuvo con el apóstol Pablo está con nosotros ahora ¿qué Dios espera de nosotros que hagamos la obra Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra a lo que Dios lo había llamado ahora ¿en qué está usted entregada o entregado por completo? ¿cuáles son esas cosas que no nos dejan servir a Dios de corazón con entereza con toda disposición porque como vuelvo y le digo podemos estar entregados a muchas cosas pero quizás lo que tiene que ver con nuestro rol como creyente quizás no, que Dios nos ayude a poder nosotros poner todo el empeño que podamos en hacer la obra de Dios si Dios nos puso a limpiar, vamos a ponerle todo el empeño, si Dios me puso allí a evangelizar, ponerle todo el empeño, como Pablo, entregado por completo a lo que Dios me ha llamado Dios está con nosotros como Él ha prometido, todos los días, hasta el fin del mundo bueno, vamos a darlo hasta acá, porque yo sé que el tiempo avanza un poquito y ya, si Dios lo permite, la semana que viene eh, completamos ese capítulo 18. Oremos al Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano, a nuestra hermana Joana, que nos despiden oración, por favor.
Dios les bendiga mis hermanos, saludaos los unos a los otros.